0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Mein Name ist Markus und ich bin euer Gastgeber. Und an meiner Seite ist die unglaubliche Ursula Strauß, bekannt von Bühnen, aus dem Fernsehen, aus dem Kino, von Tonträgern. Was kann ich noch dazu ergänzen?
1: <lacht> Hallo Markus, ich freue mich, Hallo. dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich, dass du gekommen bist. Hast du irgendwas Besonderes, was dir am Herzen liegt, worüber du heute gerne reden würdest?
1: Oh, oh Mann, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, was mir am Herzen liegt. Es ist eine harte Zeit, in der wir uns gerade befinden, alle miteinander irgendwie. Das beschäftigt mich schon sehr. Dass so wahnsinnig viel Unruhen gibt und so viel Kriege und dass so viel Menschen leiden und flüchten müssen und in Angst leben vor der nächsten Bombe und so. Das ist schon, kann man nicht so wegatmen, finde ich. Und ich bin irgendwie ein bisschen irritiert, dass nicht mehr passiert um diese. Welt wieder in Ordnung zu bringen, so also nämlich nicht nur, äh, also grundsätzlich nämlich in Ordnung zu bringen, dass, dass die nächsten Generationen auch einfach nur ein schönes Dasein da haben auf dieser Kugel.
0: Ich hoffe, dass wir die Menschen aber dann zumindest ein bisschen heute anlenken können von diese ja. ganzen... Rubel, den es da drum herum gibt. Und du fragst ja sicher wie so Bonusrunde. Ja, wir haben ja. ein Glücksrad hier stehen, da sind zwei Farben drauf, Rot und Blau. Und je nachdem, welche Farbe eintritt, wird eine Motivationskarte gezogen ja. oder eine philosophische Frage gestellt. Finde ich super. Bist du bereit fürs erste Mal drinnen Ich
1: bin schon ganz aufgeregt, weil ich finde es super, das zu drehen. Dann bitte. Los geht's.
0: Und wir haben Blau, eine philosophische Frage.
1: Philosophische Frage. Sehr schöne Karte. Ähm, mit dem schönen blauen Meer und was steht drauf? Wie sieht dein perfekter Urlaub aus? Mhm. Mein perfekter Urlaub sieht, glaube ich, so aus, dass er mal überhaupt stattfindet. <lacht> Dann ist er schon mal ziemlich vorn dabei mit perfekt sein. Weil irgendwie in den letzten Jahren hat das nicht so geklappt mit Urlaub und mir. Obwohl es stimmt nicht heuer, war ich einmal in Sizilien. Das war wunderschön. Und ähm, ja, wie sieht er aus, der perfekte Urlaub? Mehr Kultur, ähm, gutes Essen viel gehen und viel schauen und ähm, das Wichtigste natürlich, mein Süßer, der muss dabei sein, weil sonst ist es kein schöner Urlaub. Und was ich auch gerne bald einmal wieder machen würde, ist mit Freunden auf Urlaub fahren.
0: Passend dazu fällt mir gerade was ist dann was, wenn du sagst, dass der Urlaub überhaupt stattfindet, was für was Menschen falsch über deinen Beruf denken. Mhm. Was gibt es da für Dinge eigentlich? Oder ist dir da irgendwas unterkommen? Was
1: viele Menschen falsch über meinen Beruf denken, ähm, ich glaube, dass die meisten Menschen glauben, dass es sehr viel glamouröser ist, als es ist. Und sehr viel weniger anstrengend, als es ist. Ähm, was man nicht bedenkt ist, dass man für so, wenn man jetzt beim, beim, beim Genre Film äh, und Fernsehen bleibt, ist es ja so, dass für eine Minute Film mindestens eine Stunde Arbeit benötigt wird. Eine Stunde, anderthalb. Je mehr Zeit man natürlich hat für eine Szene, umso, umso angenehmer ist es, umso mehr kann man sie irgendwie reintigern. Umso, es hat schon auch mit, mit Stressfreiheit zu tun, der Spielvorgang. Aber ansonsten ist der Stresslevel oder der Druck sehr hoch, weil ähm, was in meinem Beruf sehr wohl so ist, ist, dass du egal in welcher Lebenslage oder wie es da gerade geht oder was bei dir privat gerade los ist, du musst immer funktionieren. Und dieses äh, dieser, dieser Satz, the show must go on, hat eine tiefe und schmerzhafte, trägt eine schmerzhafte Wahrheit in sich. Weil ähm, zu Recht das Publikum nicht mitkriegen darf und soll, ähm, ob du mit einer Schwere belastet bist oder so. Das Publikum hat das Recht auf Leichtigkeit und auf äh, Geschichten, die in absoluter Hingabe, Liebe und Perfektion erzählt werden. Ja? Damit man in so ein Gespräch kommt, in diese Unterhaltung zwischen Bühnenmensch oder Fernsehmensch, äh, Mensch auf der Leinwand äh, – und dem Publikum. Und das ist schon nicht so ohne. Also man muss sehr fit sein und versuchen fit zu bleiben und braucht einen klaren Kopf. Und ja, und dann kommt, was auch noch erschwerend dazu kommt, ist, dass durch die Sichtbarkeit oder durch das, dass die Leute das Gefühl haben, sie kennen die, wird man natürlich sehr schnell zur Projektionsfläche. Und das ist natürlich auch nicht immer angenehm so. Aber ich muss sagen, ich bin sehr beschenkt und beglückt. Ich habe das große Glück, dass, ich, dass mir sehr viel Respekt und Positives und sehr viel Zuneigung entgegengebracht wird und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Gab es einen besonderen Moment, an den du dich erinnern kannst, wenn du jetzt irgendwo in einem bestimmten Land, in einer bestimmten Stadt gedreht hast, um wieder bei dem Urlaubsthema ein bisschen zu bleiben, ja. und wo du doch dann auf irgendwie was die Möglichkeit gehabt hast, dass du dir irgendwas anschaust oder ja. irgendwie, dass das doch irgendwie ein Traum vielleicht von dir war, dass du eine Stadt siegst und das in Verbindung bringen also, konntest?
1: Ähm, ja. Also das ist natürlich super, weil durch der, man kommt halt durch den Beruf wirklich an viele Ecken oder in viele Ecken, wo man sonst nicht hinkommen würde oder ähm, wo man nicht, also die Arbeitsplätze sind so unterschiedlich. Das ist wirklich spannend. Und ich war zum Beispiel letztes Jahr, das ist jetzt eh gerade gesendet worden, haben wir gedreht in Brüssel und in Thailand und in Deutschland. Eine Serie, die heißt Die zweite Welle und da geht es um die Tsunami-Katastrophe, ähm, die war, glaube ich, wann war die? 2002 oder so? Das in
0: Thailand? oder? Ja, die, die, diese
1: riesige Tsunami-Katastrophe, die da im Dezember einmal war. Und wir haben eine Serie über das gemacht und da waren wir eben in Thailand. Und da durfte ich drei Wochen in Thailand sein und habe dort drei Drehtage gehabt. Das war Der Grund, warum ich dort so lange war, war die Corona-Pandemie, weil... Ähm, die Produktionsfirma natürlich irgendwie zu Recht gesagt hat, wir brauchen alle Schauspieler vor Ort, wenn etwas ist beim Einreisen oder wenn man sich irgendwo ansteckt oder so, dass man dann irgendwie verfügbar ist und vor Ort. Und durch diese lange Strecke wurde mir das irgendwie, es war wie ein Geschenk wirklich, da, dort mit meinen Kollegen zu sein und dieses tolle Land zu entdecken. Und jetzt vor kurzem, Brüssel übrigens auch, eine tolle Stadt, hat mich auch sehr begeistert, habe ich mir auch sehr viel angeschaut. Aber jetzt, vor glaube ich nicht einmal drei Wochen ist es her, haben wir fertig gedreht den ersten Film, den die Pia Hirziger geschrieben hat, wo sie auch Regie führt und mitspielt. Und den haben wir gedreht in, am Erlaufsee und in Italien, in Venedig, am Lido. Und das war zur Zeit der Biennale. Und das war herrlich, weil am Wochenende, das ist einfach, sind einfach zu lange Wegzeiten, als dass man da am Wochenende heimfahren könnte. Und so habe ich mir irrsinnig viele Ausstellungen anschauen können. Und das war total toll. Und Venedig liebe ich ja sowieso.
0: Wenn du schon so wahnsinnig über deine Arbeit gesprochen hast, gerade, ähm, was sind denn deiner Meinung nach die idealen Drehbedingungen, die herrschen mit einem anderen Set? Wenn du jetzt von Brüssel redest, von von Thailand, von Österreich und von Italien. Was, wie, wie, wie schaut das deiner Meinung nach aus? Wie, wie muss das sein? Wie kannst du da
1: Ideal ist natürlich, wenn man genug Zeit zur Verfügung hat. Also Zeitdruck ist immer irgendwie so ein bisschen schon auch der Feind von Kreativität. Es funktioniert schon, aber es ist natürlich angenehmer, wenn man nicht ständig die Uhr im Nacken hat und einfach schauen kann, dass man wie eine Szene sich entwickeln lassen kann und, und auch Beziehungen sich entwickeln lassen kann zwischen den Menschen, die vor der Kamera stehen. Ähm, das ist, eine große, das, das ist ein, ein großes Ding. Zeit, dann äh, der Umgang am Set miteinander. Das, also Für mich ein ideales Arbeitsklima ist Humor und Liebe und Respekt voreinander und Spaß an der Arbeit haben und Wissen, dass man einen privilegierten Beruf machen darf. Und äh, ähm, Der Feind am, am Set, finde ich, ist Eitelkeit und Hofffertigkeit und Arroganz und, und ja, so eine Form von, mh, das alles so unglaublich wichtig nehmen und dadurch irgendwie gar nicht mehr mitkriegen, was eigentlich die Realität ist. So, Das finde ich sehr, sehr feindlich am, am kreativen Prozess gegenüber, weil ich finde, dass das... Ähm, dass man das machen darf, dass man wirklich Geschichten erzählen darf und sie mit Menschen beschäftigen darf, mit ihrer Psychologie, mit ihren Abgründen, ihren Hoffnungen, Sehnsüchten, Träumen, ihrer Liebe, ihrem Herz, ihren Tränen. Das ist eine sehr schöne und privilegierte Aufgabe und ich finde, sie da schlecht benehmen ist irgendwie ungehörig.
0: Also Sympathie schon eine große und wichtige Rolle. Extrem,
1: für mich extrem. Der Beruf ist für mich Angstfreiheit und Liebe.
0: Wie ist das eigentlich, wenn man Filme dreht, Serien dreht und du kommst da als neue Person auf ein Set und du kennst die Menschen vielleicht oder vielleicht nicht. Wie, wie ist das gefühlsmäßig? Wie, wie tust du da in die ersten Tage? Wie, ja. wie, wie, wie geht man da vor? Ja
1: immer aufregend und immer auch natürlich mit ein bisschen einer Angst oder sagen wir so einem Respekt verbunden, weil du weißt ja nicht, wie ticken die Leute. Hat man irgendwie findet man dort einen Platz, wo man sich wohlfühlen kann. Ne? Das hat ja schon auch mit diese. Man muss sich ja ständig öffnen als Schauspieler und in einer großen Angstfreiheit und Körperoffenheit auf Menschen zugehen, die man noch nie gesehen hat. Du musst verliebt spielen mit jemandem, den du gerade fünf Minuten vorher kennengelernt hast und so. Das passiert ja auch in unserem Beruf. Das heißt, das Wohlfühlen an und für sich ist schon nicht das Schlechteste. Wenn jetzt irgendwie an einem Set eine laute Stimmung herrscht und die Leute sind aggressiv kriege ich Angst. Ich bin da leider wirklich, ähm, also ich bin einfach so, da fange ich mich zum Vierten an. Da mhm. möchte ich an, möchte mich gerne im Mauseloch verkriechen. Ich habe aber tatsächlich das große Glück, dass ich das ganz, 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 ganz selten nur erlebt habe. So eine dominante, aggressive Stimmung. Meistens ist es eh so, dass die Leute einfach sich freuen, dass sie miteinander arbeiten und, äh, und, und dass es dadurch irgendwie so eine sehr offene und, und herzliche Atmosphäre gibt. Ähm, aber natürlich ist es immer, bis man sie eingroovt, das dauert ein bisschen. Und ich, ich habe ja also das größte Respekt immer vor den Kollegen, die ein, zwei Tage haben an so einem Team, an so einem Set und die Arbeit abliefern müssen, weil du natürlich dieses Wohlfühlen entsteht oft am zweiten, dritten, vierten Tag. Wenn man sie dann, wenn die a Woche einmal vorbei ist, dann weiß man schon genau, wie ticken die Leute und, und so. Aber es gibt Oft ist es ja so, dass man ein Set kommt und einen Drehtag hat und abliefern muss. Und das ist echt schwer.
0: Hast du einen Tipp, wie man da am besten das Eis brechen kann, wenn man, wenn Ehrlichkeit. man da hinkommt?
1: Ehrlichkeit. Ganz also, ehrliche Und Sprechen bringt es auch immer, finde ich. Sachen aussprechen. Wenn, ich zum Beispiel, wenn ich mich unsicher fühle, sage ich, ich fühle mich heute total unsicher. Und sobald ich es mit jemandem geteilt habe, ist dieses Unsicherheitsgefühl weg. Weil das ja oft nur so Sachen sind, die in uns rumoren und in uns wohnen. Und sobald man es mit jemandem anderen teilt, ist es gleich viel leichter, so die, die, die Erfahrung habe ich gemacht, dass man einfach wirklich sich traut zu sagen, wie es einem geht.
0: Nur eine Frage zu deiner Arbeit als Schauspielerin. Kannst du dich erinnern an den Moment, der dich dann wirklich zu dem Beruf gebracht hat? Oder wo du gesagt hast, wow, jetzt geht es ein und macht es.
1: Also ich kann mir ja das ähm das sind ja mehrere Momente, aber einer war sehr eklatant und ist mir immer nur in Erinnerung und den kann ich ja abrufen, wie also wie wir ein Tape das man vor und zurück spielt. ich habe bei der Plattform Theatermühle am Land in Melk unter der Leitung vom Alexander Hauer die Lady Macbeth spielen dürfen. Ähm, durch einen Zufall, durch meinen Bruder, der den Gesandl angeredet hat und gesagt hat, geh, meine kleine Schwester, die möchte so gern Theater spielen und du machst ja da immer und geh, kannst du da nicht einmal Blumen über die Bühne tragen oder so. Und ich bin dann eingeladen worden zu so einem Seminar und nach diesem Tage seminar hat er gesagt, ich spiele die Lady Macbeth und da bin ich aus allen Wolken gefallen, so wie er überhaupt nicht bockt Dann haben wir das gemacht, ich habe da währenddessen maturiert, und bin immer irgendwie bis um zwei in der Früh bei diesen Proben gesessen. Dann hat mir meine Mama schon angeholt, ganz, ganz wutentbrannt und gesagt, du hast morgen Deutsch, Matura, jetzt, du musst schlafen. Und ich war aber total versunken in dieser Theaterwelt, wenn mir hat das uhrtaugt. Und dann war Premiere und dieses Gefühl, diese Premiere vor Leid, das erste Mal so, also, so so eine ernste und, und, und orge Figur wie die Lady Macbeth äh, zu spielen und dann diesen Applaus und wie das dann vorbei war. Ich war so voller Glücksgefühlen und Adrenalin, dass ich aufs Klo gegangen bin rehren weil ich gar nicht mehr gewusst habe, wo ich hin soll. Mit mir. Ich bin ja schon sowieso nah am Wasser gebaut, also weinen ist für mich jetzt kein... Das braucht keine große, ist keine da große ist Hürde. Nichts dabei, so, man, ja. Also das geht bei mir ganz schnell. Und da war es aber so: Das war so ein intensiver Moment, weil, ich, weil für mich das die Bestätigung war meines Gefühls, dass das der richtige Weg ist für mich. Und das hat mich so mit Glück erfüllt, was zu wissen, was man will. Das war echt schön.
0: Und du warst dann später öfters so dass du ja. dieses nachempfunden hast, auch bei anderen Auftritten, die du gehabt hast, oder wird es dann weniger? Wie, wie, also Na,
1: weniger? Weniger wird es eigentlich nicht. Es wird auch die Aufregung nicht weniger. Es wird vielleicht, da man, man hat schon mehr Erfahrung dann gesammelt und kann gewisse Dinge besser einordnen, also kann zum Beispiel auch besser Aufregung einordnen. Mittlerweile glaube ich, die Aufregung vor einem Auftritt ist nicht Aufregung, sondern es ist, weil der Körper sich präpariert für, dieses, für diese Höchstkonzentration. Und um diese Leistung abzurufen, fängt er an, irgendwie so auf Touren zu gehen und das ist so flatterig, glaube ich mittlerweile, aber ja. Aber ich habe das immer wieder gehabt, aber ich habe auch andere Momente gehabt. Ich habe auch Momente gehabt, wo ich hinter der Bühne gestanden bin mal mir gedacht habe, jetzt bin ich 28 und übe meinen Traumberuf aus und jetzt muss ich gehen, bevor ich auf die Bühne gehe. Das kann es jetzt nicht sein. Und das war gut so, dass ich mir das gedacht habe, weil kurz darauf habe ich dann eine Entscheidung getroffen und habe mich verabschiedet und bin halt einen anderen Weg eingeschlagen. Und das war genau richtig.
0: Vielleicht kommen wir da jetzt eh zu deiner sehr bekannten Rollen schnell ermittelt.
1: Ja, der in das Bonusrad. Ja,
0: ja, wir haben ja noch Zeit. Also, also das ja, ist gut. ja, ich will was so gern so gern viel <lacht> von dir wissen. Also ich hoffe es. Du kannst, das kommt auch schon alles noch.
1: Ja, es kommt also noch, noch mit ja, ja,
0: Also keine Sorge. Ähm, dazu wollte ich gerne äh, fragen, wie du das grundsätzlich einordnest, komplett, ähm, damit jetzt nicht so. Ich habe schon noch eine inhaltliche Frage dazu, aber dass ja. du das, ähm, wie das komplett irgendwie so in der österreichischen Serienlandschaft, auch wenn man so in die Vergangenheit blickt, einordnest, ähm, ka kannst du das irgendwie, inwiefern sie zum Beispiel, Serien verändert haben? Nein,
1: ich glaub vor, große... vor
0: 40 Jahren zum Beispiel, oder wenn man sich das jetzt heute halt auch noch anschauen würde und
1: Also ich glaube, große Veränderung. Ist eh tatsächlich mit Schnellermittelt passiert, zumindest in der österreichischen Serienlandschaft, weil Schnellermittelt die erste Serie war, die einen roten Faden gehabt hat. Also, wo nicht auch Geschichte äh, solitär äh, steht und, und die nächste dann einfach auch wieder irgendwie, also Krimi-Format-Money. Familie. Familienserien hat es ja eh schon oft genug gegeben, aber die Kombination aus einer Frau erzählen, die in einer Familiensituation steht und diesen Beruf ausübt, äh, war bei uns neu. Und so. Und ähm, darum, glaube ich, hat das auch so gut funktioniert, weil es einfach äh, einen anderen Tiefgang dadurch gekriegt hat. Ne? Weil es ist nicht nur äh, Kommissare lösen Fälle, sondern man kriegt halt auch mit, wer sind diese Menschen, die diese Fälle lösen? Wie geht es denen im Privatleben? Wie geht es denen als Mutter, als, als Ehepartnerin, als, äh, als Ex-Partner, als Frau? so das, das war sicher irgendwie sehr bahnbrechend und hat, glaube ich, auch zu einer großen Veränderung geführt und dazu geführt, unter anderem, dass Serien, die ja früher verpönter waren, einfach einen ganz anderen auch äh, inhaltlichen, intellektuellen und künstlerischen Anspruch äh, kriegen durften und da, das ist natürlich super.
0: Und meine Frage dazu ist, was mich sehr interessiert. Also entschuldige, ich hab, warte, du, entschuldige, entschuldige dass ich dich unterbreche. Ja?
1: Nein, ich habe dich gerade unterbrochen, entschuldige. Kein was Problem. ich nur sagen will, ist, das ist jetzt natürlich nicht nur das, ähm, der Verdienst von schnell ermittelt, mhm. sondern das war irgendwie so, ist in so eine Zeit gefallen, wo das so begonnen hat und, äh, und, und wo sie begonnen hat, die Fernsehlandschaft so zu verändern. Und das ist super, also das ist einfach wirklich schön.
0: Na, meine Frage ist, und ich habe dazu noch nichts eigentlich gefunden, aber was mich sehr interessiert, ist immer bei deiner Figur, wenn du die Drehbücher kriegst, hm. wie wird das beschrieben, diese diese Szenen, wenn sie zum Beispiel dieses die Opfer sieht, wird das beschrieben, irgendwie was genau es ist im Drehbuch? Genau, Du sagst jetzt Visionen, aber gibt es da offizielle...
1: Ja, die ist Bezeichnung,
0: schon. was es ist, was also da passiert. Also am Anfang haben wir es
1: Visionen genannt, dann waren die Visionen ja weg. Ge ja. Man kann, wir, wir haben uns selber nie wirklich darauf einigen können, wie man das genau nennt, weil es ist eine Mischung aus Bauchgefühl, Intuition, vielleicht sogar ein bisschen einer, ich, ich traue mir das Wort gar nicht aussprechen, aber einer, überbordenden, aber sehr funktionierenden Fantasie. Ich lasse jetzt das Wort äh, Na, ich, ich spreche es gar nicht aus. Übersinnlich muss man nicht aussprechen, das Wort. Es hat was Es hat was mit ihrer Fantasie und mit ihrer Intuition zu tun, die halt einfach ähm, wahnsinnig präzise sind. Und dann war das ja weg und jetzt ist es wieder da und jetzt tun wir es gar nicht mehr benennen. Aber natürlich ist beschrieben, was man, was sie sieht. Das schon im Drehbuch. Darfst
0: du sagen, ja, jetzt, was es, ja. weil du sagst, es ist nicht mehr Visionen, aber was, wie weißt du, dass es jetzt sowas das, sehen das, das oder ist, so? gar,
1: das ist Das wird ganz eindeutig, das liest man, im, also das ist ganz, ganz klar definiert. Im Drehbuch. Aber ich kann natürlich, also wir haben schon Mitspracherecht, was unsere Figuren betrifft. Das haben wir von Anfang an gehabt und durften wirklich mitarbeiten, was auch ein großer Segen und, und ein großes Geschenk war. Und äh, und ja, kann, ich kann nur immer wieder Katharina Schenk Danke, tausend Dank sagen, weil die äh, Katharina Schenk ist dafür verantwortlich, dass das überhaupt äh, stattgefunden hat und es war so ihr Serienbaby, würde ich jetzt einmal sagen. Und damit hat sie uns alle sehr beglückt und beschenkt. Ähm, ja.
0: Ursula, es ist so nice so <lacht> Endlich. Roter Motivationskarte.
1: Fantastisch. <lacht> no negative thoughts allowed. Sehr schön. Schöner Satz. Ja. Sollte man sich, ähm, sollte man sich einbrennen. Und ich glaube schon, dass man durch Gedankenkraft oder durch die Art, wie man durchs Leben geht, sehr viel beeinflussen kann. Und ähm, dass das Glas immer eher halb voll ist und nicht halb leer, finde ich schon einen guten Zugang zum Leben.
0: Was sind denn so typische Probleme, die auftreten können in deinem Beruf? Das ist eine ähnliche Frage vielleicht zu vorher. Ja, man kann
1: krank werden und dann muss man ähm, trotzdem arbeiten. Zum Beispiel. Okay. <lacht> zum Beispiel, das ist ein Problem.
0: Ähm. Ja, dann würde ich jetzt auch gerne über die Musik reden, die du machst. Ja, gern. Wenn das kein Problem für dich ist. Ähm, es gibt ja zum Beispiel die Alben, ja. wütend und Arme Sö. Ja. Wie, wie ist es dir dann gegangen, mit dem Musikmachen auffangen und was sind da vielleicht die Schwierigkeiten, wenn man Dialektmusik ja. singt?
1: Ah, Das ist für mich gar nicht die Schwierigkeit gewesen, weil ich habe das Gefühl, dass der Ernst, Texte schreibt, die ich, ich wir haben irgendwie ist da eine ganz tiefe künstlerische Verbundenheit da zwischen uns. Ich verstehe ganz genau, was er meint, wenn er Sachen schreibt und mir dann vorspielt. Es ist so wir treffen uns da auf einer anderen Ebene und das ist extrem spannend, aber natürlich ist es also mittlerweile traue ich mich schon, mittlerweile bin ich nicht, irgendwie sterbe ich nicht jedes Mal tausend Tode, sondern freue mich auf die Konzerte, weil mir das Musikmachen irrsinnig viel gibt und wahnsinnigen Spaß macht und es mit ihm so wunderschön ist und aufregend, das ist wirklich toll. Am Anfang habe ich mich natürlich irrsinnig das was sehr neu war für mich. Und er hat mich da aber so, und auch der, der äh, Matthias Bartholomé und der Clemens Bittmann sind ja auch zwei ganz tolle Musiker, mit denen habe ich auch so Abende, wo ich meistens lese und mit einer aber singe. Die machen dann Arrangements für irgendwie so Lieder, die wir uns aussuchen. Und diese drei Musiker haben mich so an der Hand genommen und haben mir so die Scheu genommen und die Angst. Irgendwann habe ich mir dann, dann habe ich ja diesen Autounfall gehabt und danach ist das ja alles begonnen hat das alles begonnen mit der Musik. Und ich habe mir dann gedacht, warum, ich, ich kann doch denen vertrauen, die sind, die sind so spitzenmäßig in dem, was die machen, die werden sie ja nicht jetzt, warum sollten mir die anlegen, dass das funktioniert. Und ähm, ich habe mir dann gedacht, ja, was? ich habe nichts zu verlieren und war gerade durch diesen Autounfall noch einmal anders gestärkt in meiner Angstfreiheit, was solche Sachen betrifft, da haben wir gedacht, was soll passieren? Also schlimmer ist, dass es nicht funktioniert, kann es ja nicht sein. Es stirbt ja keiner davon. Ne? Und so ist es dann losgegangen.
0: Und hast du durch deine musikalische Arbeit ein Hit-Rezept entdeckt? <lacht> was, oder um <lacht> anders zu fragen, ähm, was macht für dich persönlich einen guten Song aus?
1: Boah. Das ist ganz schwer. Das ist, glaube ich, eine der schwersten Fragen, die mir jemals gestellt worden ist. Weil Musik ist ja so wie Humor ganz unterschiedlich. Ich glaube, was, was macht das aus? Wahrhaftigkeit, glaube ich. Musikalität natürlich. Also, wenn. Kann das, ich mag auch so viele verschiedene Musikrichtungen, mhm. das ist mir ganz schwerfällt. Weil da kommen mir jetzt so viele verschiedene Sachen in den Kopf. Da kommt jetzt, fliegt die Cassandra Wilson vorbei, genauso wie der Eminem. Und also, das dann so. Ich ähm, glaube, es hat mit. Mit der Stimme natürlich. Wenn er die Stimme anspricht, ähm, dann, dann ist das schon mal, ist schon mal die halbe Mitte, glaube ich. Oder mehr ist die halbe, wahrscheinlich ein Dreiviertel. Und. Ich glaube, es ist genauso wie in jeder Form der Kunst, dass eine Mischung aus Mut, Wahrhaftigkeit und, und Tiefe einfach dann ein gutes Lied ausmacht.
0: Und weil du auch gesagt hast, du hast ein bisschen die Angst gehabt vor Musik machen, was ist dann der Song, den du aufgenommen hast oder performst, wo du dir nie gedacht hast, das werde ich einmal singen.
1: Ich habe mir nie gedacht, dass ich mit der Christina Stürmer bei MTV Unplugged einen Song von ihr im Volkstheater singen werde, zum Beispiel. Das war ja vollkommen absurd. MTV Unplugged, ich meine, das war absurd.
0: Naja, also Aber es
1: ist passiert. Hätte ich mir nie gedacht. Hätte ich mir auch nie gedacht, dass ich immer in der Elbphilharmonie mit dem Ernst Molden äh, drei Lieder singen werde. Habe ich auch gemacht. War... war Ah, absurd, <lacht> total cool. Und, Und wir fahren jetzt wieder hin.
0: Naja, dann ja. kommt es ja gut an. Aber was, was würdest du sagen, ist irgendwie, gibt es einen gibt's Song von die, von die Alben, auf den du am stolzesten bist, zum Beispiel?
1: Oh, am stolzesten, also ich liebe, am stolzesten kann ich nicht sagen, aber. Auf, die, auf, das, auf das Wort wäre ich jetzt mhm. nicht kommen, aber ich habe natürlich Lieblingssongs, klar. Ja. Und zwar von bei der armen Sölle ist das ganz sicher der Laurin, ähm, die Geschichte über den Zwergenkönig Laurin. Ähm, und und halb so wüt die Geschichte einer Frau, die ähm, den Rauswurf ihres Mannes nicht überlebt hat. Der hat sich das, der Untreue bezichtigt und hat sie in den Wald geschickt. Die hat zwei kleine Kinder gehabt und, und ist dann gestorben. Und die zwei sind schon, glaube ich, auf der armen Söl einfach meine, die berühren mich sehr stark. Und äh, auf der, bei der Wütnis ist es die Wütnis und das Waldlied. Ja.
0: Sehr interessant habe ich gefunden, das Lirr der Rabum. Dass ja. das,
1: <lacht>
0: ähm, kannst du da ein bisschen mehr drüber erzählen, wie es dazu gekommen ist? Oder wie, wie
1: der Ernstl hat drei Kinder großgezogen und war in äh, acht Jahren in Folge immer wieder auf Laternenfesten und hat das aber super gefunden. Und dann irgendwann ist einem diese Laternenfeste mit ihrer irgendwie fast meditativen Langsamkeit, weil die Schritte so klar sind, wieder eingefallen. Und er hat sich gedacht, das liert, das hat man immer, aber irgendwas ist da nicht in Ordnung. Das nicht in, Er sagt dann immer, es gehört nicht in Du, es gehört in Moll. Und ähm, so hat er sich, glaube ich, dem Lied genähert. Und es bei den Konzerten stellt er sich als schönes Schlusslied heraus. So.
0: Gibt es noch andere solche Lieder, die man umsetzen könnte? Ich habe es überlegt, aber ich wüsste jetzt also gar nicht. Also genug, wa sicher. Was gibt es noch, noch eigentlich? Ge 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 <lacht> schon Ideen sammeln fürs Nächste.
1: Für's, ja, ja, wir sind eh schon mit Ideen sammeln. <lacht> Weiß aber gar jetzt nicht, ich, ich weiß natürlich, nicht
0: dass ich natürlich, dass wir das ja irgendwie gesungen haben im Kindergarten, ja. ich gehe mit meiner Laterne, ja. aber ja. ich wüsste jetzt gar nicht, was noch Lieder gewesen wären. Na, wir
1: haben zum Beispiel Ringel, Ringel ist ja das Eröffnungslied, mhm. das haben wir ja auch umgetextet, also nicht wir, sondern der Ernst und also die arme Söl fängt mit einem Kinderlied an und hört mit einem Kinderlied auf, was ich ganz schön finde. Aber ja, was haben wir? Ich habe im Kindergarten den Plumpsack. Der Plumpsack geht um. Kannst du dich an das erinnern? So, nein, okay, Leute, heißt, ne? nein,
0: aber vielleicht kommt es ja darauf an, wo man selber war. Oder?
1: Äh, sicher. Ich war ja bei den Pfadfindern bei der Jungschau. Ich habe sehr viel katholische Lieder gesungen. Okay. Ins Wasser fällt ein Stein und so. Das sind auch schöne Melodien.
0: <lacht> Kann man auch vielleicht ändern oder irgendwas, was. Auf?
1: Statt du einmal machen. Sicher. <lacht>
0: Aber wenn wir jetzt das so bei der ähm, Jugend sind, kannst du dich zurückerinnern, was dich so medial beeinflusst hat, wie du jung warst? Irgendwie sei es jetzt positiv oder negativ.
1: Ja, also mich hat auf jeden Fall haben mich beeinflusst die äh, Schauspielerinnen Romy Schneider und, äh, und Catherine und, und Audrey Hepburn und Marilyn Monroe diese Filme wirklich geliebt. Und äh, ich habe auch sehr viel Winnetou geschaut. Mhm. Ich mir immer gefreut, wenn am Sonntag Winnetou gekommen ist, weil das sind nämlich meine da mit mir vor dem Fernsehen ging. Das war irgendwie schön. Das hat uns irgendwie verbunden, weil das hat ja noch taugt. Die haben, glaube ich, nicht so gern, manche mögen es heiß geschaut oder so, aber Winnetou hat uns verbunden, Es war ein Familienfilm. Und deshalb habe ich sehr diese Winnetou-Verfilmungen geliebt, weil, sie unsere, also weil das halt so Familiensituationen waren. Sonntagnachmittag Winnetou. Skifahren zum Beispiel, mhm. war bei uns auch ein Gemeinschaftssport, vor dem Fernseher halt, aber, also wir sind auch Skifahren gefahren, aber die Skirennen haben uns das schon, schon war das Sport. Schon war Sport, war <lacht> wahnsinnig aufregend. Es war wirklich sehr aufregend. Franz Klammer und so, wenn die da runterzischt sind, ich war ja noch sehr klein da zu der Zeit als Kind, aber das war, da hat die ganze Familie, das war herrlich, da waren alle in, in der also alle enthusiasmiert und, und euphorisch und da ist geschrien worden und das war herrlich. Und was hat mich noch beeinflusst? Mein Vater war Kinovorführer in Böchlern und da habe ich dann meinen ersten Kinofilm gesehen, den er vorgeführt hat.
0: Welcher war das?
1: Das war die unendliche Geschichte. Aha. Und das war toll. Das habe ich sehr stark geliebt. Und ich kann mich gar nicht erinnern, ich glaube, ich habe das Buch erst nachher gelesen. Was war war wahrscheinlich gar nicht schlecht war, weil dadurch habe ich den Film so neutral angeschaut und da ist mir wenig angegangen. Wenn man natürlich dann das Buch liest, geht einem sehr viel ab, aber ich habe es trotzdem super gefunden, die kindliche Kaiserin und so, herrlich.
0: Wie geht es dir sonst mit so, wenn du wenn du Adaptionen ausschaust? Ich weiß nicht, ob du überhaupt so viel Zeit hast, das irgendwie... Ja, aber das ist alles mein, meiner Hauptprobleme. dir so...
1: Eines meiner Hauptprobleme ist, dass ich ganz wenig zum Konsumieren komme. Das geht mir auch wirklich ab, muss ich sagen. Wenn man selber auf der Bühne steht und dann, was der dann bleibt so wenig Zeit über für den Alltag und alles ist dann so voll mit Dingen, die man erledigen muss und für die man da sein muss. Und und ich, das ist wirklich, das fällt mir wirklich richtig. Aber es wird wieder eine Zeit kommen, wo das Konsumieren äh, leichter fallen wird. So, wenn andere Verantwortlichkeiten wegfallen. Dann bleibt ein bisschen mehr Zeit, glaube ich, um das wieder zu genießen, weil es ist schon extrem wichtig. Ich liebe das. Ich liebe ins Theater zu gehen. Ich liebe Konzerte. Ich liebe das Kino. Das, und mir geht es richtig ab. Ja. Die Beatles haben mich auch sehr beeinflusst, muss mhm. ich sagen. Ich bin ein großer Beatles-Fan dann waren, So, weil da hat es im Film, also im Fernsehen, hat man dann Yellow Submarine geschaut. Meine Brüder, beide Musiker, also. Einer ist tatsächlich Musiker geblieben, der andere ist Wissenschaftler, aber war auch, ist auch sehr musikalisch und die haben in einer Band gespielt miteinander und so. Es war immer total cool, ich immer so wichtig für als kleine Schwester, wenn ich die Instrumente tragen habe dürfen und so, es war herrlich.
0: Haben Sie die mitmachen lassen? Ist naja, da schon ich die musikalische? Ja, natürlich. Abholen, so.
1: okay. abholen und zuhören und natürlich dann auch, natürlich je älter ich warm bin, desto mehr habe ich auch mitgehen dürfen, es hat mir total getaugt, Das war super war immer ganz geflasht und stolz, weil sie waren beide super einfach. Jedenfalls, ähm, die waren beide Beatles-Fans und dann gab es äh, Yellow Submarines dann gespielt worden und so. Das sind so Erinnerungen, da weiß ich nur ganz genau, ähm, dass ich da vor dem Fernseher gesessen bin. Und natürlich das Betthupferl. Am das, das und das
0: Betthupferl. Das habe ich nicht mehr erlebt. Ja, das ist ja, na, na. Aber das ist ich meine, Jünger, da, da kenne wir Geschichten davon, glaube ich. Ja. Ja.
1: Der Enrico und so, das war so. An das kann ich mich ja.
0: noch erinnern. Oder
1: kannst dich du dich zum Beispiel auch erinnern an Perrin? Hast du das gesehen?
0: Das so eine das Comic-Serie,
1: wo man sich danach gern suizidieren möchte als Kind. Weil es nur nein, traurig und depressiv nein. ist. Das ist ja Wahnsinn. Habe ich nicht verstanden, wieso man das überhaupt ausstrahlt. Perrin.
0: Das muss. du wir mal ausschauen. <lacht> Oder lieber nicht. Also Oder lieber
1: nicht. <lacht> Weil es ist nichts für schwache Nerven, <lacht> ja. wirklich.
0: Jetzt gehen wir noch alle hin und schauen, was das ist ja. wahrscheinlich.
1: Furchtbar. Das ist ein Wahnsinn. Eine solche depressive ein wirklich depressiver Wahnsinn. Ein kleines Mädchen geht alleine durch die Welt, verliert, glaube ich, das, die erste Folge beginnt, glaube ich, das, damit, damit dass die Mutter stirbt. Ich meine, das war wahnsinnig. Das ist wirklich, als Kind, das war schrecklich. Dann geht die dann ganz allein durch die Welt, weil die Mutter tot ist und sonst hat es niemanden, außer einen kleinen bläden Hund. Nichts gegen Hunde, aber der ist irgendwie halt... Blöd in der Serie, kann ich mich erinnern. Aber
0: da interessiert mich dann, was da irgendwie der, der Grundgedanke war, wie man, so man das halt, ich verstehe es auch nicht. Also, ich weiß woher es nicht. das, weil die Leute müssen sich irgendwie denkt haben, deswegen wohin wollen wir das machen, um die Kinder da depressiv dahinter? zu machen.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Die, die, die geht dann durch die Welt und zieht, die sucht dann ihren Großvater, weil das der einzige verbliebene Verwandte ist, den sie hat, und die ganze Serie an Perrin, Geht dann darum, dass die immer schreckliche Sachen erlebt auf der Suche nach ihrem Großvater und dann findet den endlich. Quasi kommt heim und dann ist der ganz gemein und. <lacht> <lacht> und das ist wirklich ein, wieso wie man diese Scheiße jetzt jedes Mal anschauen. Und du hast ja keine andere Wahl gehabt als Kind. Ich ja. glaube ja nicht. 550 Sender geschrieben so Ich
0: gehört, dass das damals so. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, schreiben wir es nur unter die Nasen.
0: Ursula, darf ich dich noch ein ja. letztes Mal bitten, das Rad zu drehen. Und wir haben Rot eine Motivationskarte. Herrlich.
1: Every day is a choice. So true. Ah. Ich kriege ja gleich Depressionen, wenn
0: die lesen. Jetzt müssen wir irgendwie da rauskommen. Das ist jetzt
1: Perrin. Das ist der Mut von der Perrin, der mich gleich... Nein, every day is a choice ist natürlich vollkommen richtig. Manchmal denkt man sich, ja, gib eine Ruhe. Every day is a choice. Aber ich muss nicht every day choicen. Das Es ist, es ist schon auch manchmal anstrengend, irgendwie immer positiv zu sein. Also man darf sich schon auch einfach auch mal hängen lassen, finde ich. Sagen wir, every second day is a choice. Ja.
0: Kompromiss ja, da.
1: das kann man aushalten, kräftemäßig.
0: Wann war das letzte Mal eigentlich, wann du irgendwie so eine besondere Entscheidung getroffen hast oder wo du das Gefühl gehabt hast, das ist eine besondere Entscheidung, wenn man schon bei die Entscheidungen da sind? Eine
1: besondere Entscheidung.
0: Oder was dann einen großen Einfluss auf irgendwas gehabt hat?
1: Oh, <lacht> du, Können wir wieder über die Berin reden? Okay. <lacht> Einen großen Einfluss. Also eine große Entscheidung war sicher, mein Elternhaus ähm, zu übernehmen und, und auch wirklich äh, umzubauen. Das hat sehr viel verändert, weil dadurch verbringe ich mehr Zeit am Land. Und ähm, das ist gut und auch schlecht. Mir fällt Wien dann schon immer wieder zwischendurch und so. Aber gleichzeitig... Ähm, bin ich sehr gerne da draußen, wo ich herkomme, weil ich mit diesem Flecken Erde sehr verwurzelt bin und ich bin ein starker Familienmensch und das tut mir schon gut. Ähm, das war sicher eine große Entscheidung, aber was war noch eine große Entscheidung? Ich glaube, eine wirklich große Entscheidung, die triefe ich jetzt gerade erst und das wird sie dann erst nächstes Jahr auswirken. Also kann ich nur nicht drüber reden. Jetzt okay. habe ich mir irrsinnig gut Fine. herumgemodelt. Yeah. Ja. <lacht> ist jetzt wieder dann nächstes Jahr? Okay,
0: sehr gern. Wir werden ausschau halten. <lacht> ähm, wenn wir schon bei die oder eigentlich die ganze Zeit bei den Kindheitsthemen sind, wie leicht ist es für die so eine kindliche Qualität in deiner Arbeit zu integrieren oder total zu behalten?
1: Das ist, darum ist ja der Beruf so herrlich, weil der ist genau total. Das ist ganz einfach. Spielen hat, das ist das hat tatsächlich mit einer großen Naivität auch zu tun. Sich in eine Situation zu begeben und nicht zu viel zu denken, sondern einfach eher zu sein. Und das ist schon so, so ein kindlicher Zugang, finde ich, weil du kannst ja Figuren nicht nur im Moment entwickeln. Es ist ja schon sehr viele Gedanken, also sehr viel intellektuelle oder gedankliche Arbeit auch dahinter. Aber im Moment des Spielens, ist das alles weg und man versucht nur zu sein und das ist so herrlich, weil wenn du Kindern beim Spielen zuschaust, dann sind die so selbstvergessen ähm, und so intensiv mit dem mit mit dem Spiel, was auch immer das gerade ist, ob das eine Sandburg bauen ist oder was, ich nicht, keine, was auch immer, die sie total verlieren können drinnen und das ist ein Zustand der großen Entspannung. Und das finde ich gelingt, das, das, das ist für mich das Spielen. Das Spielen ist für mich nicht, nicht in erster Linie anstrengend, sondern es ist ein Zustand der Entspannung.
0: Dann habe ich zum Abschluss noch zwei Fragen für dich. Mhm. Die erste ist, wann hatte zuletzt jemand ein Vorurteil über dich und wurde das beseitigt?
1: Boah, es geht ganz sicher. Hat jemand Vorurteile? Jeder Mensch hat ja jedem Menschen gegenüber irgendwas. So sicher auch mir gegenüber Vorurteile. Ähm, aber die werden nicht an mich herangetragen, weil selten die Menschen das heute halt machen. Worüber ich nicht unglücklich bin, weil ich muss jetzt nicht ständig negative Kommentare lesen oder so. Und ähm, also weil das macht schon was mit am. Und ich ich versuche, auch, ich, versuche, ich versuche ein netter Mensch zu sein und irgendwie freundlich durchs Leben zu gehen. Das gelingt natürlich niemandem immer, aber ich bemühe mich sehr darum und ich habe schon auch das Gefühl, so wie man in den Wald hineinruft, so kommt es auch zurück. Also insofern kann ich da die Frage nicht beantworten, weil das müsste mit mir, also mir sagt jemand, kummern mit dem Vorurteil und ich könnte es dann entweder ausräumen oder auch nicht. Vielleicht gibt es ja auch Vorurteile, die sie bestätigen.
0: Und die letzte Frage ist, wenn du ein Album auf eine Insel mitnehmen könntest ja. und man könnte das dort irgendwie hören, welches wäre das?
1: Welches wäre das? Ich glaube, das wäre von der Cassandra Wilson, Love is Blind.
0: Perfekt. Ursula, vielen Dank fürs Kommen. Ich
1: danke dir und jetzt mache ich. <lacht>
0: es hat mich sehr gefreut, dass du da warst.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich danke dir für die Einladung. Sehr gerne. Es war ein sehr schönes Gespräch mit dir.
0: Das freut mich zu hören. Es war wirklich auch sehr schön mit dir. Wir hören uns bei der nächsten Ausgabe der Bonusrunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht> <lacht> Papa.